1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1fm en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por el placer de su sintonía. Gracias por el placer de estar con nosotros de lunes a viernes aquí en Ruma 98.5 a través del rumbo de la tarde. Bienvenidos sean todos. Vamos a pasar estas próximas dos horas con ustedes informándoles y analizando la noticia de todo cuanto acontece aquí en el patio y allá allende los mares
1: bueno señores hace unos días quizá una semana tomó cuerpo una acción vandálica que realizan algunos de esos mozalbetes que se dedican a obligar a uno a, a limpiarle los cristales, los vidrios de los vehículos. Ustedes pueden recordar que hubo hasta eh, una persona que fue herida. Una joven de 22 joven.
2: años y recientemente un periodista que fue agredido también porque estaba grabando eh, su cómo el, el ayuntamiento los recogía.
1: Bueno, eso se ha seguido propagando y ayer le tocó a mi hijo, al mayor de mis hijos, ahí en la 27 de febrero, esquina Winton Churchill, a eso de las 5.40 de la tarde. Un joven espigado de tez oscura eh, se, le, se le lanzó sobre el vehículo y empezó a limpiarle con un agua totalmente sucia, como es tradición en ese tipo de, de acciones, ¿no? Mi hijo le prendió el limpia vidrio. El tipo le, le dijo cuantos improperios usted se puede imaginar. Al ver que mi hijo no le hizo caso, que se quedó sin responderle, el tipo fue, buscó una piedra y le lanzó una pedrada y le rompió el cristal delantero de su vehículo. Bien. Imagínense ustedes en medio de un taponazo a esa hora, ahí en la 27 de febrero con... Con Winton Churchill, el tipo emprendió la huida de manera inmediata. Yo me pregunto, ¿y no había una disposición de sacar de las calles, de las esquinas, a esas personas que eh, imprudentemente y agresivamente se dedican a, a supuestamente limpiar el vidrio a los vehículos? Primero crean entaporamiento, porque cuando tú accedes, por evitarte problemas, pues el semáforo cambia a verde y tú estás que no sabes si seguir o esperar que el tipo termine. Entonces yo quiero hacer un llamado, no porque el caso me toque a mí ahora, sino porque le ha tocado a mucha gente. Él cuando fue a, a, al gimnasio, precisamente esa misma tarde, a dos personas amigas que comparten con él el gimnasio, le sucedió lo mismo en distintos puntos de la ciudad. Entonces yo me pregunto, ¿acaso esto es parte también del plan para presentar al país una imagen de, de, de no control de la delincuencia, de la violencia? ¿Eh? ¿Están tratando de sembrarle en la conciencia a la gente? Me pregunto yo, ¿eh? estoy especulando, pero ¿están queriendo sembrarle a la gente en su conciencia, el que en el país no hay garantías ni para tú transitar en tu vehículo con los vidrios subidos, que te, que te pueden romper de una pedrada el vidrio y, y agredirte también porque supuestamente tú no acceda a que te limpien el cristal delantero de tu vehículo. ¿Quieren sembrar también ese terror en la población? ¿Qué se persigue con esto? Si esa es la causa, ¿no? No estoy seguro. Repito, es parte de una especulación, pero me, me, me crea legítima sospecha que esté pasando eso, y más en este caso, que fueron tres personas que, por coincidencia, estaban en el gimnasio los tres, y a los tres le pasó lo mismo, en la tarde. Caramba, eso llama a uno sospechar, a uno convertirse en una gente eh, que, que dude de todo.
2: Bueno, don Jorge, miren, y la audiencia. Yo creo que esto es simplemente un tema que se ha ido de las manos, un tema viejo. Yo considero que el tema de, recordemos incluso que hubo un caso muy famoso por allá, por 2014 16 uh -huh en donde un ciudadano salió de su vehículo y, y por una agresión de uno de estos muchachos que limpia cristales, pues le disparó en la cabeza y lo dejó ahí. Yo creo que es algo que ha ido creciendo. Yo creo que es un, uno de esos sectores... Sí, pero, o,
1: déjame hacer un paréntesis ahí, perdóname, Olga. Eso es lo menos que uno puede hacer. O sea, eso bajo ninguna circunstancia no, claro. tú puedes utilizar un arma para... Quitarle la vida a una persona.
2: Para resolver algo así. Para
1: resolver algo como eso.
2: Completamente de acuerdo. Pero a lo que me refiero es al tema precisamente de que es un problema un problema viejo que aquí viene dándose con eso. El tema de los venduteros, los pedigüeños, niños inclusive que están a la vista de todo el mundo. Niños que piden en los semáforos. Hoy precisamente apresaron uno que se dedicaba a eso en Santiago. A buscar eh, niños eh, eh, de nacionalidad haitiana y a ponerlos a pedir. Para beneficiarse de eso. Entonces, creo que es un tema común en República Dominicana, como en cualquier país que tenga cierto nivel de pobreza, como en muchos países de América Latina. Creo que es un problema que solamente se le presta atención cuando se genera una crisis, como muchas veces pasa en República Dominicana. El otro día, hace unas semanas, el ayuntamiento había dispuesto a sacar a todos estos limpiavidrios de la calle se mantuvo la disposición quizás por una semana, luego se olvidó, se dejó de fiscalizar y volvieron todos a donde estaban. Muchos de estos muchachos utilizan esto como un medio para ganarse unos pesos, pero muchos de ellos también con frecuencia son personas que uno puede percibir de manera sencilla que consumen cierto tipo de droga por por cómo están, por sus condiciones físicas y no me refiero a su condición de pobreza, sino a ciertos síntomas y yo creo que hasta que no pasan crisis, como es el caso, por ejemplo, de los niños, todos podemos salir por cualquier semáforo y ver una cantidad de niños impresionantes en las esquinas pidiendo, CONANI está ahí, eh, los derechos humanos están ahí, todas las instituciones que deberían estar velando por Pero esas no solo, cosas están no solo ahí esos niños, y no obvio. pasa nada. Si un día chocan un niño de esos, sale todo el mundo a quejarse y a justificarse. Y hay, hay
1: otra modalidad también, damas, mujeres con niños en los, en los brazos.
0: Así es,
2: ¿eh? así es.
1: También dedicada a esa labor de pedir en las esquinas.
2: Y yo creo que es lo mismo que le pasó a su hijo. Lamentablemente, yo siempre digo que en algún punto le toca a uno y a mí me molesta por eso, porque yo siento que solamente se le presta atención cuando el tema se vuelve una crisis. Y las autoridades deben estar pendientes porque si ellos tienen que hacer valer la autoridad que tienen, que le confieren su puesto, tienen que hacer valer su palabra. Si dijeron que van a controlar eso, saben cuáles son los puntos críticos aquí en República Dominicana y la tiradente con 27. Eso es fijo. Ahí en, en, en varios puntos de, de la zona central, del perímetro, perímetro central, se sabe que están ahí. Entonces no hay que ser un genio, no hay que establecer grandes recursos, es simplemente voluntad. Y yo creo eso, yo creo que es simplemente la cultura. Yo lamento mucho que eso haya pasado porque gracias a Dios... Que solo fue el cristal.
1: Eso le dije yo a mi hijo, dale gracias que eh, apenas fue el cristal, que tú tienes un seguro que Por... te va a cubrir el cristal. Porque él me dijo, mira, yo no voy a ir a poner querella, porque ¿de qué vale?
2: No.
1: Digo, bueno, pero sí hay que ponerla. ¿Tiene... Hay que levantar la querella, claro. Porque eso, de alguna forma, debe influir en, en el ánimo y en la decisión de las autoridades de de volver a tomar las calles para desalojar a esas personas que... Y, y lo triste es que hay muchos que no son así.
2: Sí, así es. Que, que... tú le dices,
1: mira, no tengo y te, dan, te dicen gracias Señor, Dios le bendiga.
2: Sí, pero hay son, muchos que... Pero no. los
1: menos dañan, dañan las cosas. Y, y a mí me apena porque de verdad hay muchos de esos muchachos y hasta muchachas que lo hacen para poder llevar... Algunos pesos a su
2: casa. Yo he visto hasta venezolanas. Muchachas claro, jóvenes claro. que andan en la calle vendiendo dulces, así chocolates. Es, o sea que es. hay mucha gente que sí utiliza este método como, es algo como casi cultural en República Dominicana, el tema de los venduteros en y no la es, calle. No,
1: no es solo aquí, porque yo hasta en la ciudad de Miami he visto eso. Eso es, en parte, algunos sectores. Eso es
2: parte de la cultura latina, yo entiendo. Pero eh, eso, yo creo que no hay que esperar a que algo reviente para prestarle atención. Si las autoridades mantuvieran la constancia en algunas situaciones que son sencillas de, de fiscalizar. Muchas de esas situaciones no pasarían. La agresión a la jovencita, el periodista que salió, que le tuvieron que hacer una sutura grandísima en la cabeza, su propio hijo. Yo creo que, que ese tipo de cosas se pueden evitar. Se pueden evitar y que gracias a Dios, porque como usted bien establece, incluso hay videos por ahí virales, en donde se ve que hay algunos que son agresivos.
1: Totalmente. Yo me he encontrado agresivos. con varios agresivos. Como te digo también, que he tenido la, la suerte, ¿no? De que la gran mayoría se me acerca y, y si no tengo menudo para darle, me, me echan la bendición y me dan las gracias. Y hay gente que necesita eso. Yo sé que eso es un problema para el tránsito incluso, y más con esta situación del congestionamiento del tránsito pero alguna solución hay que buscar porque va a producirse una tragedia cualquier persona que vaya conduciendo y le hagan eso y haga igual que el de Santiago ¿no? que se desmontó y le dio un balazo en la cabeza Así es. entonces desgracia su vida desgracia la de su familia y hasta desgracia la vida de ese infeliz que quizás lo que estaba era buscando un peso para llevarlo a su casa, pero que en esa actitud violenta provocó que esa persona reaccionara de esa manera. Yo te digo la verdad, yo no sé, yo no sé qué es lo que pasa. Pero la verdad es que, la verdad es que esto se está poniendo como yo, no sé, como que no hay control.
2: Yo creo que a veces eso pasa porque uno está sobreinformado constantemente. Antes uno para informarse tenía que esperar a, a llegar ciertos horarios en el día que había un criterio de selección de qué, era más informa, era más, eh, qué, qué información era, era la más importante. Sin embargo, ya no, ya tenemos constantemente este flujo masivo de información y llega un punto en donde te satura. Y creo que muchas veces las estrategias en política también permean un poquito en ese sentido porque mucha gente sabe que cualquier material que contenga algún tipo de, de situación con la que uno se puede identificar, se hace viral, y se da entonces, y no quiero sonar como el hombre aquel que dijo que era una percepción, pero se da realmente un, un fenómeno de, de percepción, precisamente como producto de esa sobreestimulación de información que recibimos. Yo creo que eso influye mucho en el estado de ánimo, yo creo que eso influye mucho incluso en, en la misma idea que uno tiene del país en el que vive, y por eso es que hay que ser hay que tener criterio para incluso publicar algunas cosas porque uno no sabe si está contribuyendo con la agenda de otra persona. Entonces, yo creo que eso también tiene un poquito de influencia en ese sentido.
1: Me llamó una persona amiga, me pidió no revelar el nombre, pero eh, me dejó en libertad de, de hacer uso de un hecho que involucra a la Dirección General de Migración. El, en el día de ayer la dirección de inmigración se tiró, como dicen ellos, en un edificio en remodelación en donde está el taller de una arquitecta. Y habían ciudadanos haitianos que laboraban en esa remodelación y en la misma en el mismo taller de la arquitecta. Todos con sus papeles legalizados aunque dos de ellos no lo tenían encima. Pero la, la copia que la, la persona eh, encargada de la obra le reclamaba o le reclama a cada ciudadano haitiano que, a, a quien él emplea, tiene que darle el documento que los eh, legaliza de su legalización de su estancia en el país. Y tenía la copia, él tenía una copia y. Pero ni siquiera permitieron que ese, ese encargado pues fuera a, a su vehículo a buscar las copias. De una manera eh,
2: arbitraria.
1: arbitraria, se llevaron, maltrataron primero a todos, no solamente de palabra, sino con hechos. Y además de eso, a esos dos, por no haber tenido encima los documentos de su legalización de su estatus legal en el país, pues se lo llevaron preso. Entonces, yo creo, y ustedes saben que yo soy defensor a rajatabla del derecho que tiene el país, la República Dominicana, a expulsar incluso a los ciudadanos que vienen de manera ilegal. Yo estoy totalmente de acuerdo, claro, sin incurrir en maltratos ni abusos deportarlos, llevarlos a la frontera si son haitianos y si son de cualquier otro país deportarlos por la vía que sea pero de ahí a que se cometan abusos, arbitrariedades eso es lo que provoca que utilicen esos hechos para desacreditar al país más de lo que estamos a pesar de todas las cosas que hemos hecho en favor del pueblo haitiano, no, no en este gobierno solo, no, desde muchos años atrás.
2: Históricamente.
1: Históricamente. Este país y los gobiernos de este país han sido solidarios en demasía con el pueblo haitiano. Pero cuando se cometen hechos aislados como ese, en donde... Se pone en práctica la violencia, la agresión, la intolerancia. Esos casos son aprovechados para podernos enrostrar eh, anti haitianismo. Somos racistas. No queremos saber de los prietos cuando aquí está el prieto al pecho. Ñango. Sí, Ñango. Entonces yo quiero hacerle un llamado a la dirección de migración para que no actúen de esa manera. Si esas dos personas haitianas tenían su documentación, aunque no la tuvieran encima, y su empleador tenía una copia y la tenía en su vehículo que estaba apenas quizás a media cuadra y él se ofreció que lo retuvieran en lo que él regresaba, pero no aceptaron que era el original que tenían que tener.
2: Bueno. Bueno. Don Georgi, sigue lloviendo, vi unas imágenes que usted me envió a través del WhatsApp que eran dramáticas de, de la zona de Jánico y era una una eh, una cantidad de agua impresionante.
1: Bueno, había un, una chorrera atravesando la carretera Así es. y un vehículo antes de llegar a la chorrera que no se atrevía a cruzar, y Gracias a Dios porque que no la se corriente se lo hubiera llevado.
2: Así es, y para hablar precisamente del clima que hemos estado teniendo... Muchas nubes, lluvias en algunas zonas. Tenemos en la línea a nuestro querido amigo Francisco Holguín, meteorólogo, para hablarnos un poquito acerca de esta vaguada, las provincias que están en alerta, que ya suman 18 y más detalles porque es el hombre más informado del clima. Bienvenido, sí, Francisco Holguín. ¿Aló? Sí, sí, muy
3: buenas tardes. Hola. A sus órdenes.
2: ¿Cuál es la situación,
1: Francisco? Para hoy, mañana y los próximos días Con relación a, a las lluvias La vaguada que se ha anunciado Que está sobre el territorio nacional
3: Bueno, para mí es un gran placer Primeramente saludarle a usted de los poderosos
1: Usted es poderoso a también
3: a, a toda la, tele, a la radio audiencia Red de audiencia que tienen. Bien, como usted decía Las condiciones en República Dominicana en este momento, eh, las lluvias, eh, aunque no están ocurriendo a nivel nacional en todo el territorio nacional, las que desde ayer se han manifestado acá en el país, sobre todo en esos sectores de Santiago, han favorecido tanto la, ur la parte urbana como la parte alta de montaña. Y la presa, el complejo de presa Tavera bajo Angostura, le eh, ha estado lloviendo desde ayer, vamos a ver en los próximos días qué tanta lluvia se podrá manifestar en el eh, caudal de entrada de esos embalses que están ahí en el Cibao, está lloviendo en la cordillera, eh, como te decía, tenemos una vaguada en, en el entorno nuestro que, que favorece a estas condiciones más la inestabilidad que es muy típica de los meses de mayo, eh, es lo que se está manifestando en estos momentos. Está lloviendo en varios, varios, varias provincias del Valle del Cibao en esta tarde y van a continuar esas lluvias también entrada a la noche en sectores del sur, igualmente hacia lo que es sectores de la línea noroeste. En estos momentos se ve algo despejado Montecristi y Valverde, pero ya más tarde estará lloviendo en esa zona. Las lluvias más significativas en estos momentos están sobre Miches, Sabana de la Mar, toda la parte, esa parte turística de Macao, Vero Alto, el Seguato mayor ahí está lloviendo fuerte, también está lloviendo fuerte sobre esa zona de los haitices, así que precaución al que vaya a salir hacia esa zona, porque prácticamente eh, ya después del segundo peaje habrá hay muchas lluvias hasta usted llegar a la zona de Nagua también está lloviendo. Así que el ambiente en la tarde de hoy ha habido esa convectividad que está favoreciendo esos aguaceros en la continuidad de estas lluvias debo decirle que para mañana el panorama meteorológico sigue igual, con condiciones de inestabilidad y volverán esos aguaceros nuevamente a la, a la zona de Moca eh, Tenares eh, o el Mara mirabal y la, la provincia allá como se le conoce a nivel del, te, del territorio también Santiago volverá a tener lluvia mañana y seguirán esos aguaceros en la zona fronteriza, pero In, eh, aquí en la capital, San Pedro, La Romana, todavía las condiciones no se ven eh, de lluvias significativas. Podrán ocurrir algunos chubascos, como se espera esta noche, en Baní, en San Cristóbal y en Santo Domingo Oeste, en Distrito Nacional, pero todavía no se ven condiciones de grandes lluvias. Nosotros entendemos que para el, jue el jueves eh, se incrementan un poquito más las lluvias y las lluvias de la capital, todo luce a indicar que de acuerdo a estas herramientas que desde el lunes está eh, la proyección que hago los días lunes para las personas en el pronóstico en mi canal de YouTube eh, nos, nos están dando de que para el viernes sí se esperan algunos aguaceros en el Gran Santo Domingo o sea, van a ser mucho más prolongados y más significativos los aguaceros del día viernes son proyecciones las cosas pueden cambiar si te cambió la dinámica del viento, también te pueden cambiar los, las lluvias, eh, pero para que esa costa caribeña que estamos esperando agua aquí en la capital, San Pedro, San Cristóbal, eh, Baní, eh, no se, no, 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 ha, no ha llovido lo suficiente. Las lluvias han estado hasta el interior del país, pero tenemos la esperanza que por lo menos viernes y sábado de esos aguaceros que estarán ocurriendo a nivel del territorio nacional aquí en la capital, en horas de la tarde y algunos y algunas veces en la madrugada puedan ocurrir eh, y, y refrescar el ambiente ese es el panorama de esta semana todo luce indicar que mayo va a continuar con un patrón algo lluvioso que se va a comenzar a calentar un poquito el ambiente de mayo y, y durante todos estos días no va a estar dejando lluvias se ve que todavía el domingo estará lloviendo el próximo lunes también se ve que que el ambiente en las proyecciones siguen dando algunos chubascos en la parte costera del Caribe que pueden beneficiar a la capital, lo que sí están seguros de que estas lluvias por condición de convectividad, con condiciones de calentamiento va a seguir, son esos pueblos de la región Cibao, eh, sobre todo la parte céntrica de este Santiago a Samaná, casi toda la tarde de estos días estará lloviendo. Ese es el panorama meteorológico que tenemos. Uh, ya apenas 15 días para que inicie formalmente la temporada ciclónica. También decirle que se formó la primera onda tropical. Está en eh, la costa occidental de África. No tiene condiciones de un potencial para uh, convertirse en ciclón tropical. Pero como nosotros hemos hablado tanto en estos días del fenómeno del niño y esas cosas, eh, no importa si hay pocos fenómenos o muchos fenómenos lo importante es reconocer que la República Dominicana está en la ruta de los huracanes y desde ya debemos comenzar a hacer lo preparativo instituciones públicas, privadas junta de vecinos eh, eh, los vecinos y todo el mundo hacer lo que tiene que hacer porque nunca se sabe eh, qué puede suceder durante estos seis meses que a partir ya del primero de junio nosotros vamos a tener como, se conocen como la eh, el, el periodo de temporadas de ciclones tropicales.
2: Francisco, ¿cómo se espera esta temporada ciclónica? Siempre se hacen, pues, algunos análisis respecto de las condiciones que pueden reinar para la, la temporada ciclónica, si va a ser intensa, si va a ser normal. ¿Hay algún tipo de proyección en ese sentido?
3: Bueno, eso es lo que le acabo de decir. Eh, al no tener retorno, no sé si solo me escuchaba
2: no, eh, no, le escuchamos, perfecto.
3: Eh, con relación a la temporada ciclónica, los pronósticos, yo analizo seis entidades internacionales que hacen pronósticos estacionales. Los pronósticos estacionales son justo estos pronósticos de dos y tres meses de cómo puede venir la temporada ciclónica. Hasta el momento, eh, solo una de esas entidades me está dando 16 fenómenos nombrados. La demás se están quedando entre 12 y 14. O sea que se están quedando dentro de una temporada por debajo del promedio y otra que llega justo al promedio. Esto porque al momento de correr estos software, de introducir los datos iniciales para correr los software, se les introducen eh, lo que son las variables que indican que el fenómeno del Niño va a estar presente. ¿Qué es lo que hace el fenómeno del Niño? Bueno, el fenómeno del Niño no es más que las anomalías de temperaturas cálidas en el Pacífico. Cuando, el, eh, cuando se están dando estas condiciones en el Pacífico Central, se habla de que las temperaturas de, de la superficie del mar se calientan, hay más convección, se pueden generar más fenómenos en el Pacífico, que afecta muchísimo a México. Sin embargo, se genera una corriente en la tropósfera eh, media y alta, que se conoce como la célula de Walker. Entonces, esa se, a, al haber allí el ascenso de aire, los vientos en altura transportan ese aire frío, entonces lo descienden en el Atlántico y esas condiciones... Eh, mayormente tienden a favorecer a que la temporada ciclónica no se enfríe el mar lo suficiente y no se formen eh, muchos fenómenos ahora, fue pues lo que le acabé de decir, la presencia del fenómeno del niño o de la niña que en ocasiones cuando se dice que se tiende la niña hay más formaciones porque favorecen a periodos más húmedos acá en el Atlántico la República Dominicana está en la ruta de los huracanes. Entonces, al estar en la ruta de los huracanes, uno solo que se forme puede moverse hacia el Caribe y afectarlo. Si te dicen que son 20, no te preocupes por la cantidad, preocúpate de que tú estás en un lugar que es amenazado por los huracanes. Así que sean 12 que se esperen de acuerdo a los pronósticos, sean 14 que se esperen de acuerdo a los pronósticos, o sean cinco porque las condiciones indican que no se van a que, que, que no va a haber teleconexiones y no no se van a dar eh, eh, todos estos eh, estos factores que tienen que darse para que hayan muchos fenómenos tú no puedes preocupar tú no puedes preocuparte lo que tienes que es prepararte porque tenemos que aprender a ser resiliente a estos eventos hidrometeorológicos porque estamos en la ruta de los huracanes y es como un tubo que tú tienes Tú, eh, la costa este de Estados Unidos, tal vez ellos no se preparen lo suficiente, pero nosotros que estamos en la ruta debemos estar siempre preparados.
2: Bueno, muchísimas gracias Francisco por estas valiosas informaciones. Ya lo sabes, salga con sombrilla y abriguito para el fin de semana porque va a llover. Francisco. Van a
3: seguir las lluvias durante estos días laborables y el fin de semana también continuará un ambiente lluvioso sobre todo hacia el interior del país, que aunque usted aquí en la capital, por ejemplo, en estos momentos, aquí en la capital la gente está tranquila esperando que lleguen las lluvias. Sin embargo, no le diga eso en estos momentos a una gente en La Vega, ni Santiago, que ya se está inundando nuevamente en una calle de esa de Santiago.
2: Sí, que se cuiden de IFLU, que, como dicen allá.
3: Hay que, exactamente. Y con estos calores, ese impacto de, 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 de que se genera también puede traer algún tipo de de, de afección gripal, pero además la gente se está metiendo esa agua sucia, señores, cuídense, pero sobre todo no tiremos tanta botella y tanto sucio a la, a, 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 a la, a la cañada, porque porque nadie nos está mirando por qué, por qué tanta botella, por qué tanto, tanto plástico cada vez que cae un poquito de agua. no desnudan la cañada porque nos dicen, pero venga acá, ¿y qué pueblo tan sucio es? Porque lo que se ha observado en La Vega y en, en Santiago... Eh, desde ayer, es que lamentablemente no tenemos educación nosotros para eh, ubicar nuestros desechos sólidos eh, sobre todo estos tipos de eh, botella, funda, basura no lo llevamos al lugar donde hay ayer en Santiago la cosa fue totalmente un caos, en más de 20 puntos de Santiago y cuando usted observaba lamentablemente los inbornales tapados porque aprovechan para botar la basura y así no
1: bien, bueno eh, Francisco, muchas gracias ¿eh? como siempre
2: se cayó, bueno vamos a la pausa y seguimos con más contenido en el rumbo de la tarde el rumbo de la
0: tarde Fogarate en la radio con Ramón Colombo se titula Sargaso una oportunidad.
4: ¡Qué suerte! Esa materia prima que nos regala gratuitamente el mar en grandes cantidades sirve para enriquecer los suelos agrícolas, sirve para elaborar abonos para las siembras de invernaderos, sirve como insumo de algunos medicamentos, sirve para generar suelos en las zonas semidesérticas, Sirve como combustible para grandes generadores eléctricos. Sirve para crear un importante capítulo en las exportaciones. Hasta ahora, eso es lo que se sabe. Entonces cabe la pregunta. ¿Cuándo el gobierno dejará de lamentar que el sargazo se acumule sin remedio en nuestras costas para emprender todo eso? Esperemos
0: que sea pronto. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. El, del 16 al 21 de mayo se va a celebrar en el país el Festival Centroamérica Cuenta. 2023. Esa es una actividad de gran interés. El viernes 19, en el auditorio de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, se va a producir una conferencia con el título Libertad de Expresión y Derecho. En esa conferencia, además de otros eh, panelistas de gran interés e importancia, participa nuestro amigo, preferido amigo, Servio Tulio Castaño Guzmán. Con él vamos a hablar para que nos dé detalles de esta actividad.
2: Bienvenido, Servio Tulio.
5: Gracias, gracias una vez más por la llamada y buenas tardes Olga y a don Georgi.
2: Buenas tardes. ¿De qué se trata este diálogo sobre este tema eh, tan interesante y tan importante?
5: No, y que está en boga en toda América Latina. Así es. No era la verdad. Bueno, se trata de una actividad en el marco del Festival Centroamericano eh, que se está celebrando en el país desde el día de hoy hasta el 21 de mayo, en donde se están realizando decenas de actividades literarias, con, hay más de 90 intelectuales que están llegando al país, en fin. Y en esta ocasión, dada la relevancia, del tema, me refiero a la libertad de expresión, vamos a celebrar en la Universidad UNIVE el viernes a las 10 de la mañana en su auditorio una actividad nada que lleva como título libertad de expresión y derecho, cuyos participantes son, bueno, ya ustedes conocen a Percio Maldonado, sí. sobre todo como presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, que en esa condición que va a participar, también va a estar Hernán Rodríguez, reconocido catedrático, periodista, constitucionalista, cientista de las ciencias jurídicas. Va a estar Jimena Conde, que es una profesora destacada de Derecho Constitucional y de Derechos Fundamentales de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que se ha destacado, sobre todo en todo lo que es el estudio a profundidad de estos temas, y la contraparte internacional tenemos a Carlos Fernández Chamorro, que don Jorge lo conoce, bueno, nicaragüense, que ha pasado la Caín sí. en honor a la verdad, y también a Juan Luis Fonks, que es guatemalteco, que ha vivido una experiencia similar y que ha tenido que inclusive eh, irse de su país eh, por, por, por persecuciones desde estamentos del Estado. Entonces yo pienso que la actividad es interesante, sobre todo porque recientemente salió el índice de Chapultepec, que de una u otra forma evaluó todos los países de América Latina, y aun cuando nosotros quedamos entre las mejores posiciones, la verdad es que ese informe también reflejó fortalezas, debilidades, oportunidades e inclusive hasta amenazas. Es decir que de eso es de lo que se
2: trata. Es eh, súper interesante. El otro día conversábamos aquí en el Rumbo de la Tarde precisamente sobre cómo se ha ido modificando el tema de la comunicación, el derecho de expresión, de la libre expresión. Ahora con este tema de las redes sociales, esa delgada línea entre la libertad de expresarnos y la difamación sin fundamento, en cómo también las tecnologías están afectando ese proceso. Y yo creo que es una discusión válida y una discusión eh, eh, urgente.
5: No, y también como, por ejemplo, América Latina está viviendo unos retrocesos eh, que deben de preocupar a todo el continente. Por ejemplo, el caso de Nicaragua. Sí. En esta semana cerraron otro medio de comunicación, la prensa. Y lo cerraron, bueno, porque lo quebraron. Su director está preso en una de las cárceles de Nicaragua. Y hemos visto nada de que solamente eh, en situaciones graves, de libertad de expresión y libertad de prensa, se encontraban Cuba y Venezuela, pero ya Nicaragua pasó a ser el primer lugar. Entonces tú te encuentras también la situación de Perú, de Ecuador, de Bolivia, el caso mexicano con el tema del crimen organizado, es decir, el narcotráfico, cómo eso ha impactado. Es decir, que y la misma crisis económica, es decir, la crisis post-COVID, que ha obligado a muchos medios de comunicación tener que cerrar. Es decir, la, 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 la situación actual merece que los expertos se sienten y real y efectivamente traten de buscarle respuesta a todo esto. Una cosa interesante de todo esto también es uno identificar cuáles son los hechos o las situaciones que pueden contribuir a dañarle la imagen al país. Yo te voy a poner un, un ejemplo, Olga. Sí. El tema que pasó el año pasado con el defensor del pueblo, cuando quiso ir al canódromo, sí. que a periodistas le tomaron sus teléfonos celulares en donde ellos habían tomado sus grabaciones que iban a ser la fuente de información. Ustedes no se pueden imaginar el impacto que tuvo eso en la evaluación de la República Dominicana.
2: Imagino Usted, que sí.
5: Ustedes no se lo pueden imaginar, o por ejemplo el hecho de que el Congreso trató de aprobar una ley que real y efectivamente era una camisa de fuerza a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, me refiero a la que tenía que ver con el derecho al honor y la integridad, en fin, que tenía una serie de disposiciones que real y efectivamente atentaban contra la libertad de expresión.
6: Si tú te encuentras una serie de,
5: de, de datos que valdría la pena eh, que el Estado lo tenga en cuenta para ver si nosotros seguimos mejorando en la calificación. El hecho de nosotros tener una ley del año 62. Así es. Esto es una verdadera locura cuando el mundo cambió. Sin embargo, para que tú veas que hay cosas que son positivas, el hecho de que se nombrara una comisión de expertos para que elaboraran una propuesta de reforma, ya eso es un aspecto positivo para el país. Es decir, estas son las cosas que vamos a estar analizando y que yo creo que van a contribuir y le van a servir no solamente a los países centroamericanos, sino también a nosotros como dominicanos, que dicho sea de paso, esta es una feria que se viene celebrando desde hace 10 años y por primera vez se, se, se celebra simultáneamente en la República Dominicana y España. Yo creo que es una gran contribución de la comunidad centroamericana, haciendo sinergia con los intelectuales dominicanos, a los fines nada de contribuir al acervo ¿no? de todos estos temas en la región.
2: Sumamente interesante, sumamente importante, me encantaría estar ahí, porque yo soy de las que pienso que aquí tenemos que actualizarnos en materia de, de libertades de prensa, libertad de expresión eh, Lo analizábamos el otro día El tema de la dependencia, de hecho en un ranking Sobre libertad de expresión y libertad de prensa Al que el tu, al que tuve acceso Establecía precisamente esa dependencia que existe De los medios formales a la eh, publicidad estatal Y eso en cierta forma también contribuye Con que no exista una libertad de prensa real Porque hay un conflicto de intereses y eh, ese papel que tiene que jugar la prensa, que tiene que ver con veeduría, con fiscalización, con investigación, con transparencia, no puede llevarse a cabo si ¿sí? esos volúmenes importantísimos de publicidad, en muchas, en muchos de los casos, por no decir todos, son básicamente los, los que sostienen la estabilidad de muchos medios de comunicación. Yo creo que es una discusión importante y queremos invitar a toda la gente, no sé si está abierto al público o a quién va dirigido,
5: no, está abierto al público, está abierto al público porque de lo que se trata es de empoderar a todos los interesados de temas tan sensibles como estos y que y que impactan tanto la imagen de los países del área.
2: Viernes 19 de mayo, de 10 a.m. a, a 11.30 a.m. en el auditorio de la Universidad Iberoamericana, UNIVE. Ojalá y que podamos estar allá y todos ustedes que les interese el tema estudiantes de comunicación, periodistas, estudiantes de derecho y abogados que estén interesados en el área de comunicación puedan eh, compartir esta importante, este importante diálogo titulado Libertad de Expresión y Derecho. Muchísimas gracias a nuestro querido y estimado Servio Tulio Castaños.
5: A ustedes, como siempre, por su atención.
2: Muchas gracias. Bueno,
1: bueno, la Junta Central Electoral... Dio plazo hasta hoy martes, a las ocho de la noche, a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que formulen sus escritos y consideraciones sobre la resolución 13-2023 sobre aplicación del porcentaje de las reservas de candidaturas. En una comunicación dirigida a los delegados políticos y técnicos de las organizaciones afiliadas al órgano, la Junta Central Electoral programó, repito, las 8 de la noche como la hora límite para presentar sus consideraciones en torno a la controversial pieza. El organismo eh, ha dado este plazo y los partidos están compelidos a, a presentar sus opiniones y, y, y propuestas, ¿no? Esta mañana, no, ayer, en, la, en horas de la mañana, unas 15 organizaciones políticas partidarias y movimientos políticos entregaron la, un documento eh, sobre el tema de la reserva del 20% y de la resolución de la Junta Central Electoral. Incluso el Partido de la Liberación Dominicana, el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido, José Dantes Díaz, aseguró mantenerse que de mantenerse la resolución sobre la reserva del 20% de las candidaturas, muchas organizaciones de la oposición sopesarán su participación en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2024. Dijo Dantes Díaz que bajo el actual esquema no hay garantías de que en la República Dominicana se produzcan unas elecciones transparentes, objetivas y participativas. Dijo que esa medida abre las puertas a una crisis política sin precedentes en la República Dominicana pero por Dios yo, 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 yo no puedo seguir leyendo esto por Dios
2: ¿qué piensas? o sea,
1: el hecho de que los partidos políticos sean compelidos a seleccionar las reservas, el 20% de las reservas en cada uno de los segmentos de las candidaturas es, es motivo para una crisis porque usted quisiera poderse reservar los 32 senadores ¿eh? los no sé cuántos diputados para usted utilizar su partido como, como un centro de negocios y usted amenaza con no participar en el proceso electoral porque no hay garantías ¿y dónde ¿y dónde estaban ellos? En las elecciones pasadas, cuando eh, valientemente el, 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 la, pres la presidencia de la Junta y los miembros tuvieron que abortar el proceso electoral del, del, del aspecto municipal, ¿a dónde estaban? Había garantía para participar en esas elecciones, con un partido utilizando abusivamente los recursos del Estado, de manera asquerosa y descarada. Y me van a hablar, y tienen moral para hablar de garantías. Por Dios. Hay que oír cosas.
2: Lo que yo me pregunto es, si la Junta Central Electoral está abierta a propuestas, y estoy usando comillas, ¿significa que está dispuesta a flexibilizar la medida? Y después de que varias instituciones, eh, que varias eh, personalidades, se ha hecho toda una discusión a nivel nacional, abogados constitucionalistas han establecido que sí, que, que no, que no están de acuerdo, que sí están de acuerdo, de hecho más adelante vamos a estar conversando con uno de ellos respecto a, a de si tiene asidero legal esta decisión, entonces ahora van a dar un plazo para recibir propuestas.
1: Bueno, hasta hasta las 8 de esta noche.
2: Entonces significa que la Junta está...
1: Está en, en la posición de escuchar.
2: De escuchar, pero me parece un poquito, no sé, me parece un poco como incongruente que ahora, luego de todo lo que, se, lo que ha pasado, todo, luego de toda la discusión, eh, reciban propuestas y que en algún punto, si reciben propuestas, probablemente están pensando en modificar eso. Bueno, Entonces, en
1: aras de que la procesión vaya en paz y llegue al altar el Cristo yo creo que vale la pena incluso sacrificar cosas
2: yo creo que el, el, como...
1: pero la actitud que asumen y, y me da pena porque yo tengo gran aprecio por Dantes y me da pena que fuera él el que se viera de vocero yo sé que no es una posición personal de José pero de ahí a usted amenazar con que algunos partidos no participarían en el proceso electoral pero o sea, se le está impidiendo que usted presente candidatura es más los partidos políticos en especial tres o cuatro de ellos que tienen mucho dinero, dinero en demasía están violentando la ley electoral con la colocación de vallas yo te comentaba ayer sí. en el trayecto de aquí a, a Punta Cana, el atropello visual que hay en toda la pista, la, las Américas, la, auto, la Autovía del Este, el bulevar de allá de, de, de Punta Cana, Bávaro, lleno de vallas, políticas, partidistas, electorales. Ah, pero eso no, eso no importa, eso sí se puede violar. Y el hecho de que amparados en una eh, sentencia del Tribunal Superior Electoral y según ellos, de, de lo que establece la Constitución, resolutaron de que el 20% de las reservas se aplicaría en cada uno de los segmentos de la candidatura. El 20% en los diputados, el 20 en los senadores, el 20 en los alcaldes, el 20 en los regidores y, y por ahí María se va. Y, y lo que es igual es, para todos es ventaja para
4: alguien.
2: Bueno, lo que pasa es que muchos partidos de la oposición establecen que esto sería una especie de estrategia y de hecho lo vimos aquí cuando vino Danilo Díaz que dijo precisamente eso, de que es una estrategia para evitar alianzas y que esto estaría cercenando la posibilidad de algunos partidos de unificarse y que crearía un conflicto interno entre los, los partidos que tuvieran el deseo de, de, de ir aliados a las elecciones con el tema de ese porcentaje. Entonces, yo le voy a decir la verdad. A mí me da, me da vergüenza en ver todo este show mediático que se ha hecho por esta medida. Yo entiendo que los partidos tengan derecho a expresarse. Yo tengo eh, conciencia de que, las organizaciones políticas deben ser activistas en relación a lo que ellos consideran justos dentro del marco de la ley. Entiendo todo eso. Pero yo estoy cansada. Yo pensaba que a esta altura del juego, ya en el proceso, en el, en el nivel de desarrollo que llevamos como, como mundo, ni siquiera como nación, porque aquí falta mucho todavía, pero en el nivel de desarrollo humano que hemos alcanzado, a República Dominicana no le ha dado para poder sortear y pasar esa etapa en donde todavía a esta altura del juego en pleno año 2023 es como si estuviéramos teniendo un, un retroceso a los años 80, a los años 90 a los años 70, en donde veíamos este tipo de situaciones que los propios partidos políticos cercenaban la confianza de las instituciones que están velando por el proceso democrático a mí eso todavía me, me choca y me sorprende pero
1: yo te, yo te pregunto Olga el 20% en el renglón de los senadores. Serían 6 senadores. Vamos a tomar como modelo al PLD. En, algún, en alguna elección, el PLD le ha dado a aliados más de un, de un senador, quizás. Quizás. Que yo recuerde Prim Pujals. No, no recuerdo otro, a lo mejor lo hay. Pero, pero han llegado a seis senadores en un proceso de alianza. En los diputados el 20%. ¿Le han dado a algún aliado el 20% de las candidaturas a, a, a diputación? Por favor. No, no quieran incidentar el proceso. Yo sigo viendo todo esto y, y, y yo no sé, yo, yo debo estar equivocado porque... Yo no oigo a más nadie pensando así, pero por Dios, ¿qué es lo que, es lo que se quiere sembrar en la conciencia, en el ánimo de la gente? ¿Deprimirlos? ¿Crear pánico? ¿Crear la sensación de, de inseguridad? Bueno, hemos hecho contacto con José Dantes para que él nos, nos diga, o sea, a mí me gustaría que José nos diga, cuándo el PLD que es el partido al el que él eh, representa y es parte de, de su alta dirección le ha dado seis senadores a, a los aliados eh, el 20% de los diputados a los aliados a lo mejor yo la memoria me falla y no, no lo recuerdo, buenas tardes José buenas José
6: buenas tardes
1: Adelante, José.
6: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien gracias. ¿Cómo? Me gustaría escuchar tu opinión el, sobre el tema de la, el, de la disposición de la Junta, del de documento que ustedes entregaron ante la Junta Central Electoral, del plazo que ha dado la Junta para que ustedes expongan eh, a, 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 antes de las 8 de la noche de hoy sugerencias o propuestas que tengan sobre todo esto me gustaría escuchar tu opinión
3: bueno eh, lo que ha hecho la junta central electoral es simplemente hacernos notificar cuáles son los partidos que han depositado los documentos o el o en este caso exacto el, el lo que es el recurso de reconsideración y simplemente, pues, eh, nos dan un plazo, amplían un plazo hasta eh, el día miércoles a las 8, a los fines de que el que quiera hacer otro reparo, pues que lo haga. En el, en el caso de los 15 partidos políticos que ya hemos depositado, pues no tenemos que hacer ningún reparo. Pues justamente eso fue lo que llevamos. Yo creo que hace referencia quizás a el resto de los de los partidos que no lo haya hecho. Como ustedes saben, hay un total de 26 partidos, agrupaciones o los movimientos políticos reconocidos ante la Junta Central Electoral. Entonces, si de, si de 26, 15 han hecho sus reparos, pues significa que hay 11 que no lo han hecho. Entonces entiendo que eh, lo que ha hecho la Junta Central Electoral de notificarle a todo el mundo lo que se ha depositado y de darle de plazo hasta el miércoles a las 8 es como un, un espacio no para que todo el que no lo haya hecho aún y quiera hacerlo, pues que lo haga para ellos entonces poder estudiar todos estos reparos y tomar una decisión al respecto que desde el punto de vista de los partidos que estábamos ayer esperamos que sea para rectificar eh, no para reconsiderar la resolución que han dictado al margen de la ley
1: José, ¿por qué la amenaza de que si la Junta no obtempera al, al reclamo de esos 15 partidos, podrían haber partidos dentro de los 15 que no eh, asistirían al proceso electoral del 2024
3: No, mira, yo creo que aquí realmente, aquí hubo una Malinterpretación. No, lo número uno no es, una, no es una amenaza. Lo que se dijo es que dentro de este contexto que ha creado la Junta Central Electoral, cuando se analiza en su conjunto de una manera objetiva y sosegada, uno mire en el, ta, en el tablero todas las variables que se puedan producir. Y lo que uno se pre, lo que uno se está preguntando es, si esto no sería parte de una estrategia para tratar de lograr de que las elecciones del 24 se lleven a cabo de, de, de una de una manera tal eh, que desanimen a la participación y en ese sentido nosotros hemos analizado esa posibilidad. Cuidado si lo que se quiere con todo lo que ha estado pasando es crear un ánimo de abstención y de no participación, porque eso lo que va a implicar es que nosotros tengamos que regresar a los tiempos donde la Junta Central tenía que ser acompañada por una comisión de terceros de, de, de gente del sector privado o de representantes de gobiernos extranjeros entonces no es que una amenaza de que si se mantiene el, el, el criterio, no, no. Lo que sí hemos dicho es que si se mantiene el criterio, aquí se va a crear un, o, o, o se ahondará una crisis política. Ahora, eso no significa que esa crisis va a desembocar en una no participación de las elecciones. Ahora, lo que sí esa crisis política puede desembocar es en la exigencia de que ante la falta de confianza y de, cre y de credibilidad en el árbitro se exijan una serie de garantías para poder participar. Lo que ocurre es que cuando las cosas no se explican en su justo contexto
5: y, eh,
3: pueden darse a malinterpretaciones como las que lamentablemente ayer pasaron.
2: Señor Dantes, estábamos analizando antes de llamarle en relación, y esa es mi postura muy personal, en que yo entiendo que la conducta de supervivencia del sistema de partidos y su papel dentro de la democracia es precisamente conservar ese sistema, es cuidarlo, es protegerlo, porque parte de la estabilidad democrática y social tiene mucho que ver con el rol que juegan los partidos políticos en ese proceso. ¿No siente usted que este tipo de denuncias yo entiendo que cada partido tiene el derecho de hacerlo porque cada partido tiene que velar porque la ley se cumpla en igualdad para todos. Pero ¿no siente usted que pudieron haber llevado este proceso de una forma distinta a través de los organismos adecuados con los delegados ante la Junta? Porque hacer esto a nivel público y la discusión como se ha tornado lo que está haciendo es lacerando precisamente la confianza en el sistema de cara a un año eh, preelectoral. O sea, estamos a una curva de las elecciones presidenciales y tenemos a los partidos políticos atacando al propio sistema, al sistema que ellos mismos pertenecen, cuando tienen otras vías para canalizar esas quejas.
3: Ya, mire, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Quienes han forzado a los partidos políticos a trascender esto fuera de las paredes de la Junta Central Electoral, es la propia Junta Central Electoral. Porque es esta Junta Central Electoral, lamentablemente, que se ha dado a la tarea a no reunirse con los partidos políticos en audiencia pública. No digo que, que no nos reciban, no, no, no. Este pleno es muy diligente cuando se le ha pedido una reunión. Ahora, eso es una cosa. Yo, y otra cosa son las audiencias públicas que históricamente la Junta realiza con los partidos políticos para conocer sus pareceres con respecto al proceso electoral. Esta Junta Central Electoral ha desmontado eso y lo ha sustituido por un proceso civil donde lo que te pide es dame tu posición por escrito, yo se la circulo a todo el mundo, le doy un plazo para que todo el mundo se pronuncie y luego yo tomo mi decisión. ¡No! eso no eso nunca fue así y la Junta Central Electoral no es una corte civil no es una corte civil donde aquí lo que hace es que se comunican y se intercambian documentos la Junta Central Electoral es la casa de, de los partidos políticos es la casa de la, de la democracia de la democracia dominicana pero más aún la Junta Central Electoral no quiere cumplir con su propia ley que ella promovió porque la ley 2023 para darle más una respuesta más concreta sobre lo que usted me pregunta, de que por qué razón eh, eh, lo hacemos de esta manera. Lo que hemos hecho es depositar un documento en la Secretaría General y luego dar a conocer a la opinión pública ese depósito de ese documento y por qué razón lo estamos haciendo. La, la propia ley de la Junta Central Electoral dice en su artículo 27, párrafo 2, párrafo 2, que cuando la Junta Central le pida por escrito a los partidos su opinión o reparos u objeción sobre un tema de, de nuestro interés, procederá, luego de recibir las propuestas, a convocar a todos los partidos a una audiencia pública para discutir dicho asunto. Hizo eso la Junta Central Electoral con la resolución 13-1 23 no todo lo contrario se burlaron de los partidos políticos porque nos pusieron a depositar a, a una fecha límite un plazo hasta las 12 del día y a las 2 de la tarde de ese mismo día violando el artículo 27 párrafo 3 sin convocar a una audiencia pública dictaron su su resolución que es la que estamos recurriendo pero además por otro lado esa ley, 20, esa ley 2023, cuando nos vamos al artículo 136, es el único artículo de la ley que habla sobre las alianzas. Y ese texto lo propuso esta Junta Central Electoral. Y ese texto dice que en seis de los siete niveles de elección, los partidos políticos, eso no significa que lo hagan. Eso no significa que lo van a hacer en la universalidad. Pero la ley dice que en seis de los siete niveles de elección los partidos políticos pueden ir aliados en una, en varias o en todas las provincias del distrito eh, o en todas las, pro, las provincias y el distrito nacional. Entonces lo que nosotros queremos es que la Junta Central vuelva a la legalidad que se salió de ella aplique su propia ley que ella promovió la 2023 lo que la junta central electoral no puede es crear supuestos que no están en la letra de la ley que fue lo que hicieron con ese con esa resolución pero es mucho más grave si tomamos en cuenta los aspectos ya no jurídicos que el día previo a dictar ese borrador, a circular ese borrador, el presidente de la república da unas declaraciones en un programa de radio donde prácticamente, di, o no donde prácticamente, donde dijo cómo venía el criterio de ese borrador entonces eso causa suspicacia a todo el mundo oh, sí. inmediatamente dictan ese borrador, el PRM lo celebra, entonces cuando usted ata todas, todas esas situaciones y cuando usted lee el documento y dice, pero ¿y dónde está la ley 2023? Que ni se menciona aquí. ¿Dónde está el artículo 136? Entonces, eh, eh, se, somos los, los suficientemente responsables. Depositamos antes del plazo. Y vencido el plazo, inmediatamente ellos sacan la resolución, violando el artículo 27, párrafo 3. Entonces, lamentablemente, si, si esto ha trascendido más allá de las paredes de la Junta Central Electoral, es porque esta Junta Central ha decidido que así fuera, no los partidos políticos.
1: José, sí. yo quiero preguntarte con toda sinceridad, ¿el 20% tú crees que es poco para concertar alianzas en cada uno de los niveles de elección ¿Y qué partido político, y me voy a referir al, al PLD, el PLD en alguna ocasión ha cedido el 20% de sus candidaturas en cada nivel para los aliados?
3: Mire, eh, don George, eh, no recuerdo que en nuestro partido haya cedido el 20% en total recuerde 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 algo el 20%, el 20 es el tope eso no, eso no significa que los partidos políticos estamos obligados a pactar el 20% sino que no nos podemos pasar del 20% yo puedo pactar un 2, un 3, un 5, un 10, un 15 hasta un 20 pero no puedo pactar eh, más allá de un 20 entonces la ley me faculta a un 20%. Usted me pregunta a mí si un 20% es suficiente. Mire, la verdad es que yo simplemente me llevo de lo que dice la ley. La ley ha puesto que es un 20%. Ahora, ¿un 20% de qué? Un 20%, como dice el artículo 58 de la ley de partidos, 3318, del total de las nominaciones de todos los niveles de, de, de elección, de todos, menos del presidencial. ¿Usted, usted sabe cuántos puestos son esos? 4.113 puestos, entre senadores, diputados, alcaldes, directores de distrito, vocales y suplentes, regidores y suplentes. Entonces, lo que manda el artículo 58 es que lo, los partidos tienen de hasta un tope de un 20% ya cada partido en función de la libertad de autoorganización que le confiere la constitución de la república en su artículo 216 y en la propia ley de partidos y en sentencias del constitucional que le reconocen esa facultad libérrima de autoorganización y de que a conveniencia interna manejen esas reservas entonces hará lo que entienda que, le, que, que más le convenga en cada demarcación. Lo que no puede la Junta Central Electoral, vuelvo y digo, es legislar porque no es su facultad. Su facultad es organizar el proceso y ellos tienen iniciativa de promover un proyecto de ley. Pero una vez el Congreso vota la ley electoral, tienen que cumplirla. Entonces Bien. lo que hemos lo que hemos pedido la mayoría de, 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 de los partidos es que la Junta cumpla con la ley 2023 y en el caso de la ley de partidos que no interprete lo que ella cree, que no le ponga texto a ese a ese enunciado que no se lo puso el legislador inclusive la propuesta de la Junta Central Electoral para la modificación de la ley de partidos en el artículo 58 conscientes de que la ley no lo ordena es que proponen que el 20% sea por cada nivel entonces si está incluida en su propuesta de modificación a la ley de partidos de que se incluya eso es porque reconocen que actualmente la ley no lo contempla Bien. Y por esa razón entendemos que la Junta Central indefectiblemente deberá rectificar su decisión y dictar una resolución con los criterios que manda el marco legal actual.
1: José, muchas gracias, como siempre.
3: Muchísimas gracias. Pasen buenas tardes.
1: Bien. José Dante, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación
0: Dominicana. Pausa. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. El rumbo de la
6: tarde. El rumbo de
7: la tarde. El rumbo de la tarde.
1: Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde. Estamos tratando de hacer contacto con el doctor abogado. Cristóbal Rodríguez es un experto constitucionalista que cada vez que hemos tocado sus puertas pues nos da respuesta a nuestras inquietudes. Estamos eh, tratando de, de localizarlo, si es posible pues estaremos conversando con él eh, sobre este tema que eh, sin duda ha acaparado la atención del pueblo dominicano. Bueno, afortunadamente José Dantes, que sirvió de vocero de los 15 partidos políticos, agrupaciones que entregaron el documento a la Junta Central Electoral, aclaró que él no expresó la posición de que en caso de que la Junta no rectificara, pues había la posibilidad de que algunos de esos partidos políticos no participaran en el proceso electoral eso eh, da cierta tranquilidad ¿no? porque realmente todo, lo, todo el mundo había interpretado como una eh, él no le gustó que yo usara el tema amenaza pero era una amenaza porque cuando tú dices que si no hacen tal o cual cosa si no me das lo que yo quiero yo entonces voy a, a tomar tal acción yo estoy amenazándote pero bueno el término de, no es lo importante lo importante es que él aclaró de que no hay una, una posición de no participar en las elecciones y sí de exigir garantías eh, como sucedió en varios procesos de que eh, la Junta Central Electoral fue acompañada por eh, organismos de la sociedad civil, incluso de diplomáticos yo recuerdo cuando el, el señor Roberto Rosario era presidente de la Junta Central Electoral, en el proceso, bueno, del año 2012 fue, sí, en el 12, ¿no? ¿El 12 o el 16? No recuerdo bien, que el embajador de los Estados Unidos se sentó ahí para ver los escrutinios, se había hecho el compromiso de no iniciar la transmisión de los resultados hasta que no se tuviera, creo que un 20% de los datos. Sin embargo, el presidente que se caracterizó por ser eh, autoritario al frente de la Junta Central Electoral, pues en la cara del señor embajador norteamericano inició él mismo personalmente el conteo, la transmisión de, del conteo de los votos. Entonces, bueno... Si lo que quieren es ahora minar la credibilidad de la Junta Central Electoral, vamos arriba. Vamos arriba. Yo creo en esa Junta. Yo creo que hay esos miembros de la Junta, son personas honorables, capacitadas, que no, no creo, bajo ninguna circunstancia, que vayan a comprometer su honor para realizar algún tipo de, de acciones indebidas. lo lo dudo, absolutamente lo dudo. Bueno, si, si no hemos eh, podido lograr, sí. pues mañana trataremos de... porque no le vamos a robar la El media hora no, no. a la audiencia. Después
2: Rafael se nos riega. Sí.
1: No, yo Rafael, solo no. Hay muchos. <risas>
2: yo, quiero, a, yo quiero, yo eh, quiero eh, don Georgie, referirme a un tema que, que me preocupa un poquito. Desde hace algunos días lo vengo pensando, y quería referirme al respecto en algún punto. Miren, yo soy una persona que me gusta mucho montear, como dicen en buen dominicano. A mí me gusta mucho salir al interior del país. A mí me gusta ir a zonas de, de bosque, de montaña, caminar y conocer mi país. Me gusta conocer mi país. Y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, pues me voy por ahí. Y me ha pasado que en ocasiones eh, uno de los, de los aspectos que más me llama la atención respecto de, del turismo en República Dominicana, que por cierto en lo que va de año hemos roto muchos récords en sentido de la afluencia de, de turistas a República Dominicana que vienen a disfrutar pues de nuestra infraestructura hermosa, nuestras playas, y el servicio que es reconocido a nivel internacional eh, de todas las zonas turísticas y en especial de una marca país como es Punta Cana, que todos los dominicanos conocemos y que fuera de aquí también se conoce. Pero una de las cosas que me llama la atención, porque me ha pasado, que cuando camino a alguno de esos lugares turísticos, algunos de esos lugares naturales, pasa algún tipo de situación, por ejemplo, que requiera de intervención médica, que alguien se cae y hay que salir por ahí a buscar un sitio donde atender. Una de las cosas que me ha sorprendido es que en zonas turísticas hay muy poca infraestructura hospitalaria y no solo hospitalaria sino de atención primaria y a mí eso me alarma porque cuando uno piensa en la cantidad de turistas y algunas zonas que hay incluso más extranjeros que dominicanos recordemos el caso por ejemplo del, del autobús que se viró que venía lleno de extranjeros donde fallecieron tres o cuatro si mal no recuerdo en donde las autoridades de turismo tuvieron que llevar muchos de esos extranjeros heridos a eh, clínicas privadas para poder y asumir el costo eh, de los gastos médicos de todos esos extranjeros que eh, resultaron accidentados entonces yo creo que es un tema que aquí está pendiente yo creo que eh, lo hablábamos ayer, el turismo dominicano es la carta de oro del, del gobierno de Luis Abinader y este gobierno le debe mucho de su estabilidad precisamente al tema del turismo, pero también critico a los empresarios en ese sentido. Yo creo que los empresarios han debido hacer su tarea en, en el tema, por ejemplo, de crear una especie de plan de que se pueda hacer algún tipo de, de infraestructura hospitalaria, no tiene que ser algo ni siquiera muy ambicioso, sino pequeños centros de atención primaria para la gente que, que hace surfing, para la gente que hace turismo de montaña, para la gente que hace incluso que anden four-wheel por ahí, que puede pasar cualquier situación y que no una persona accidentada en un área turística no tenga que esperar que llegue una ambulancia y luego que lo traslade a un hospital que esté cercano, que sea traumatológico o que tenga las condiciones para atenderle. Yo creo que el gobierno a través del Ministerio de Turismo tiene que llegar a ese punto de hacer planes en ese sentido porque yo creo que eso también va a influir de manera positiva en la experiencia turística y eso es algo que está pendiente. Es algo que está pendiente, el, esos centros, eh, ¿cómo se le llaman? Que también lo hacen en los barrios. Yo recuerdo que donde yo me crié había un centro donde uno iba y se ponía vacunas, que si había que suturar, por ejemplo, alguna herida. Eran centros, pe sanitarios. centros pequeños centros sanitarios que no requieren de mucha inversión. Y yo creo que si el gobierno y el sector privado, sobre todo el sector que está instalado en esas zonas turísticas que son tradicionales, se sientan a la mesa y hacen un plan en ese sentido yo creo que puede ser muy beneficioso y aumentar el nivel de la experiencia turística en República Dominicana
1: Bien Bueno, la Policía Nacional de Santiago informó que durante un seguimiento continuo por agentes de investigaciones capturaron al reconocido delincuente Eudi Antonio Infante de León Ñifi, quien posee un amplio prontuario delictivo que incluyen robos agravados, homicidios, entre otros ilícitos en la ciudad corazón. Los casos de homicidios más recientes que se le atribuyen son la muerte de Manuel de Jesús Brito, Manuel, de 23 años, quien murió a causa de heridas de bala mientras recibía atenciones médicas en un centro en un hecho registrado el 26 de diciembre del 22. Además, era buscado por participar en la muerte de Francisco Carlos Jeque Toribio en medio de un asalto, cuando la víctima se disponía a entregar unos accesorios de teléfonos, hecho que ocurrió el pasado 5 de enero de este año 2023. Ññifi Vaya apodo, ¿no? Tiene en su contra más de seis órdenes de arresto por homicidios, robos agravados y asociación de malhechores. Al momento de ser apresado, se le ocupó una pistola marca P-80, calibre 9 milímetros, con su cargador y tres cápsulas. Bueno, la delincuencia hay que combatirla. Así hay es. que luchar por llevar paz y tranquilidad a la familia dominicana.
2: Totalmente la gente no puede vivir en un
1: estado de terror.
2: Totalmente Podemos de acuerdo. tener
1: una economía floreciente, podemos tener un gran auge en el tema del turismo, pero necesitamos paz para la familia dominicana. Y hay que hacer el mayor esfuerzo que tengan las autoridades en sus manos para disminuir la delincuencia que campea por sus fueros en las calles del país.
2: Completamente de acuerdo. Don George, otro tema al que me quiero referir también es algo que me llamó la atención. El viernes, Michael y yo estuvimos conversando acerca de, de la violencia, la normalización de la violencia de género y establecíamos que efectivamente la violencia puede darse de todas partes, pero que con mucha frecuencia lo que vemos en República Dominicana es la violencia del hombre hacia la mujer. Al menos está más documentada porque culturalmente el hombre quizás no se siente con la confianza de denunciar cuando es en la víctima. En este caso, por ejemplo, el caso de Tamara Martínez, la comunicadora Tamara Martínez, vi unas declaraciones en donde la fiscal Rosalba Ramos dice que Tamara Martínez está contra el Ministerio Público, apoyando a su agresor, apoyando 100% a su agresor. Y esta es una conducta muy común en las mujeres que son víctimas de violencia de género. Se le conoce incluso con un nombre que es el síndrome de la mujer maltratada. Es una conducta ampliamente estudiada por psicólogos y especialistas de la conducta. Y yo creo que más que exponer esa parte, más que decirlo públicamente, entender que ella está dentro de una dinámica tóxica y que en este caso lo que requiere es ayuda psicológica, siempre y cuando esa persona esté dispuesta a recibirla. Es algo que yo creo que debemos comenzar a, a tocar a nivel público, con mucha frecuencia de estas mujeres que sufren de este síndrome de la mujer maltratada, luego de una crisis que bajan las aguas y los niveles, tienden a minimizar las acciones de su pareja, y como en este caso no hubo una denuncia formal ante las autoridades, sino que todo se dio a nivel público y las autoridades efectiva y positivamente dieron curso con la información que tenían a estas acciones eh, en relación a, a estos dos agresores, de, los, de las dos comunicadoras que fueron agredidas, una en un video que se hizo público y otra de la forma en que nos enteramos con este tema de, del, del experimento, supuesto experimento social. Yo creo eso. Yo creo que más allá de lo que diga eh, eh, la fiscal que tiene todo el derecho quizás de, de exponerlo porque los medios de comunicación están ahí y preguntan yo creo que lejos de exponerla debe no debe revictimizarse. Yo creo que esto es una forma también de revictimizar a una persona y que en vez de, como dicen en buen dominicano, tirarla al medio debería tomar su caso, ver cuál es la condición psicológica de esta persona y ofrecerle ayuda porque mucha gente no entiende que hay mujeres que se acostumbran o hay víctimas que se acostumbran a este tipo de interacciones con su pareja en donde hay formas de diferentes tipo, tipos de violencia económica, verbal, física, psicológica y que esa gente con el tiempo hay un deterioro en su autoestima, en la, la autopercepción y son incapaces de ver el panorama completo y no obedece quizás a una falta moral o ética o de, de carácter o de conducta, sino que obedece a la ausencia por completo de la percepción de todo lo que sucede dentro de su propio caso. Es, son mujeres que son incapaces de colocarse por encima de la situación y ver lo que está pasando, sino que son parte de esa dinámica y se les hace muy difícil salir. Entonces Yo creo que las autoridades y sobre todo los organismos que trabajan con el tema de violencia de género que tienen a su disposición muchos recursos para eso, deben quizás acercarse a esta, a esta mujer, a esta comunicadora y brindarle ayuda pero desde el punto de vista profesional
1: Bien, bueno tenemos que ir a la pausa, al regreso que hable el pueblo El rumbo de
0: la tarde Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
1: 809-682-9850 Repito, 809-682-9850 Las llamadas internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062 Buenas,
2: rumbo de la tarde Buenas tardes, don Giorgio Hola, habla Teodoro Hola Teodoro, bienvenido un placer estar con ustedes. Gracias.
7: Sinceramente, lo que tienen que luchar para que apoyen a esa Junta en esa resolución son la gente de los partidos que se van a trabajar y, y ven cómo le quitan una candidatura que traen a una gente de fuera a quitar su candidatura. Gente que, que lucha para ganarse, que los futuros le van ahí tienen sus oportunidades. La gente que trabaja en los barrios, las cosas. Es, esos son los que tienen que salir a apoyar a la Junta Central Electoral porque lo que quieren la, lo, la cúpula de los partidos es negociar con gente que viene de fuera que no sabe cómo, cómo se ha la yuca en un partido sinceramente y con respecto a la, a la área protegida yo no es cuestión de 15 días como dicen allá los artistas. es que la vigilancia de las áreas prote, protegidas debe ser permanente con guardia para no permitir que que abusen de, de, de los recursos naturales. Muchísimas gracias. Gracias,
2: Teodoro, por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Sí,
6: señor.
2: Buenas tardes, buenas tardes para ese maravilloso equipo. El ciego que más ve, bienvenido. Sí, sí. Oye, dime a
6: Georgie ahí. Son como dos cositas, tres. No me cierre.
2: No, no, Oye, dele.
6: Que por favor, a Georgie, que me hable con esa gente porque ya yo ni llamo ya tengo dos o tres días que no llamo yo llamé sí pero no no pedí eso porque no no nos la están mandando el agua más de 22 días tenemos sin agua es una y otra es eh, ¿cómo que se llama el representante de, de, del PRM en la Junta,
2: del eh, PRM ¿sí? el, el de alianza público privado es Sidmund Froud,
6: no no yo digo Eddie Olivares,
2: vicepresidente. Eddie Olivares, sí, sí,
6: le desmintió esta mañana una mentira que le habló ayer José Dante eh, en el programa de, de esta mañana de la misma emisora, se lo desmintió, y te oye, y, y estaba todo el mundo muerto de la risa, es una, y la otra es, ya el doctor Leonel Fernández dijo que en ningún momento él ha dicho que no, ellos no van a elecciones, que sí, que ellos van a elecciones como quiera. Al presidente de la Junta, que deje eso así, porque en el 19 ellos ellos estaban, ellos hicieron su cosa como le dio la gana. Entonces ahora hay que hacer lo que ellos digan. No, eso no es así. Al de la Junta, el pueblo usted, eh, lo está apoyando, el, el país entero, que no le dé el gusto. Eh, si, si quieren ir a, a las elecciones que vayan, y es mentira, ya yo han desmentido eso todito. Es decir que no. Sí, muchas
2: sí. gracias, un abrazo gracias. y vamos a seguir eh, hablando sobre el tema del agua, se lo prometemos pero es bueno también que sepan que a pesar de toda la, la actividad de, toda la, perdón, todo el activismo que hacemos aquí pues en relación a sus necesidades en el tema de agua, estamos atravesando una escasez, una sequía y este tipo de cosas pueden seguir dándose, pero vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde, buenas rumbo de la tarde
8: Buenas tardes.
2: Hola, estimado.
8: Olga, Georgi y Rudy. Sí. Sí si, si es una cosa, si me hubiese escuchado hoy la opinión de Cristóbal espero que mañana usted se comunique conmigo. Por otra parte, el PLD y el Pupu son dos fuerzas. Y lo que irradian es perversidad ustedes recuerdan cuando los obreros de la mina quedaron atrapados que el presidente de la república fue
9: sí.
8: oiga el presidente el jefe del, del sindicato de esa mina es un señor que no quiero decir su nombre pero todo el mundo sabe que él es macho ese señor le presta a los obreros y, inclusive, hay un odio donde una joven que administra y otro más intercambia palabras. Yo quisiera que ustedes oyeran eso. Ese señor es candidato a la sindicatura de ese municipio por la PUPU. Y aprovechando esa coyuntura y están incluyendo a esos pobres obreros, a que se tiren a una una huelga que es innecesaria, y no tiene razón, porque ellos duran 10 años, porque eso fue, 10 o no, 13 años, porque eso fue en el, 2000, en el 2010, que esa vida comenzó a formarse, hoy ahora es que ellos están exigiendo, y esos mineros ganan mucho dinero, ¿cómo te vería si esos representantes de la mina dicen está bien vamos a liquidarlo a todo y que el, la pupú le busque trabajo a ustedes oiga lo que el, eh, ...eso partido yo se
2: cayó la llamada por favor vuelva a marcarnos buenas rumbo de la tarde oli hola. hola hermosa mujer
9: ...riégalo... <risa> lo no haré el mundo. <risa> un abrazo te adoro oye hay gente que dice una cosa, y cuando ve que los ataques son fuertes y constantes, entonces donde dice, digo, dijo Diego, a Dante se le hace difícil defender a su PLD, pero yo creo que él ahora es chantajista y, y y un poco extremista también, porque yo no entiendo, yo, yo realmente yo no entiendo qué es lo que el PLD quiere, Dichosos son ellos si llegan a un si llegan por lo menos a tener 20 candidatos. Porque ese partido se ha vuelto chiquitico. Entonces, que no sean tan agayu, que ellos no van a llegar ni siquiera a 15 candidatos. Por otra parte, conociendo la, la historia de la Junta Central Electoral, yo no dudo que ellos se dan al chantaje de todo tu partidito. Yo eso no lo dudo, porque eso es lo que siempre ha sucedido en la Junta. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Gracias, Jacqueline, Saludos. Rumbo de la tarde. Sí, buenas tardes a los
3: poderosos.
2: Gracias, cuánto ánimo, me gusta ese saludo.
3: <risa> eh, sintiendo mucho lo que le pasó al hijo de Jordi. Sí. Bueno. Eh, no se apenen ni le cojan pena a esos limpiabidrios que no es para comer. Por aquí, por mi casa, hay un punto y ellos lo que vienen a comprar su droga. Ellos no vienen a comprar comida. Cuando se le acerque uno, tengan siempre una tabla. Ustedes ponen un tablazo, no un tiro ni nada de eso, ni el no. Un buen palo, que Dios no lo va a castigar
2: por eso. Muchas gracias. Gracias a usted por su sintonía. Señores, comuníquense con nosotros, desahóguense, hablen y opinen. 809-682-9850, línea internacional por aquí. Buenas, rumbo de la tarde.
5: Sí, aquí apoyando al de la Junta, que no se deje doblegar, que se mande,
8: que haga como hizo Hugo Vera que los camioneros de San Francisco por ahí se les regalan y que le van a entregar la licencia. Y el gobernador le dijo, vengan todos
5: en fila, que los voy a esperar dentro de que Yo tengo gente que van a trabajar. Que se mantenga firme y así lo vamos a apoyar. Feliz tarde.
2: Feliz tarde. Gracias por su
1: sintonía. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850 las internacionales, en el 1-833-380-0062.
2: Llámanos, díganos si usted está de acuerdo o no con la Junta Central Electoral. Buenas tardes. Hola.
1: No, saber también, sí, me gustaría cayó. conocer, si piensan ustedes que un 20% en cada nivel de elección no es más que suficiente para pactar alianzas entre los partidos políticos Yo lo que yo recuerde no he visto ningún partido de esos grandes ceder un 20% a sus aliados no lo he visto yo no he visto que ninguno de esos partidos grandes le hayan cedido seis senadores a los aliados no lo he visto si la memoria me está fallando por favor y alguien conoce un caso como ese, pues que llame y nos diga. Pero que yo recuerde, y tengo muchos años accionando en la política eh, partidista y, y electoral, y que yo recuerde, nunca he visto
4: eso.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
4: Buenas tardes, mi gente. Teófilo, ¿cómo están ustedes? Don Teófilo, don Teófilo. qué gusto oírlo. Gracias, igualmente. Y don Rudy, ¿cómo sigue?
1: Rudy está muy bien, hoy estuvo en el chequeo rutinario, para ver cómo sigue el proceso y todo anda pero a, a las mil maravillas.
4: Qué bueno, qué bueno. Pues Yo estoy de acuerdo un 100% con la Junta por motivo de que todo esos partidito chiquito hay que sacarlo porque lo que están es buscando dinero, que dejen tres partidos, cuatro y se acabó y can. Ya usted sabe.
1: Bueno,
2: don Gracias teófilo. Don Teófilo por su sintonía fiel. Señores, y la segunda sala de cámara penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario al ex subdirector administrativo del Ministerio Público, Alfredo Alexander Solano. Al motivar el fallo, los jueces afirmaron que después de cumplirse los 18 meses máximos contemplados en los casos complejos, como el de Operación Medusa, del que forma parte el acusado, debe operarse el cese de la prisión preventiva sin ningún tipo de ponderación. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Adelante.
8: Soy Fabio Sánchez.
2: Bienvenido, Fabio.
8: Eh, estoy de acuerdo con la Junta Central Electoral. Eh, hay un proverbio viejo que dice que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Esto lo traigo a colación porque lo que es igual no es ventaja. Eh, por mucho que sepan los delegados de los partidos políticos, no es verdad que van a saber más de ley electoral que el actual presidente de la Junta, que cuando estaba al frente del Tribunal Superior Electoral, dictaminó él y su equipo acerca del famoso 20% por cada nivel de elección. Muy buenas
2: tardes, señores. Gracias por la sintonía. La ONU anunció este martes una ayuda de emergencia de 9 millones de dólares, es decir, 8,3 millones de euros, para responder al grave deterioro de la crisis humanitaria en Haití y a la falta de apoyo de los donantes. El dinero procede del Fondo Central de Respuestas de Emergencias y ha sido aprobado por el jefe humanitario de la organización, Martin Griffith, dijo el portavoz Stephen Dujarric. Según Naciones Unidas, Haití ha sufrido un deterioro masivo en la situación humanitaria debido a la explosión de violencia e inseguridad. Oiga, ¿se dieron cuenta ellos de que había un problema de violencia e inseguridad en Haití? Vaya usted, ¿cómo es que dicen los viejos del campo? Chupe usted y deje el cabo.
1: Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el lunes el acto de inauguración de un moderno hotel suite en casa de campo, con una inversión superior a los 90 millones de dólares, equivalente a unos 5 mil millones de pesos. Ese es otro aporte más al desarrollo del turismo. La, los inversionistas internacionales, pues confiando en la República Dominicana, en sus garantías la paz social y la garantía jurídica que imperen en el país.
2: Y otra importante información que acaba de salir calentita aquí del horno, dando cumplimiento al compromiso del presidente de la República, Luis Abinader, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas anunció el inicio del proceso competitivo para la construcción de la autopista del Ámbar y para la operación y mantenimiento de la avenida Circunvalación Norte en rueda de prensa realizada en el Palacio Nacional apenas hace unos minutos que terminó, encabezada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, el de la administrativo de la Presidencia, Paliza, Obras Públicas y una serie de varios eh, funcionarios de alto nivel, el director de Alianzas Público-Privadas dio a conocer detalles para la ejecución de esta moderna autovía que conectará a Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y del nuevo modelo financiero que incluye en un solo circuito el Ámbar con la Circunvalación Norte y el Proyecto de Desarrollo Inmobiliario Turístico Punta Bergantín. Bueno, sigue siendo un proyecto bastante ambicioso. Vamos a ver qué sucede con eso. Y muy importante, muy importante porque va a reducir de una manera abismal, un tramo bastante largo y va a permitir precisamente que esas zonas que se están desarrollando con fines turísticos pues tengan eh, fácil acceso a otras áreas
1: El Centro de Operaciones de Emergencia el COE, incrementó a 20 las provincias bajo alerta por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas así como inundaciones repentinas o urbanas debido a que los efectos de una maguada continuarán generando nublados y aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Son 11 las provincias en alerta amarilla y 9 en alerta verde. Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Elías Piña, Duarte, Monseñor Noel, San José de Ocoa y Montecristi, están en alerta amarilla, mientras que en alerta verde están Monteplata, Dajabón, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Espaillat, Samaná, San Juan, Ato Mayor y Asua. El Centro de Operaciones de Emergencia recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de barnearios, ríos, en las provincias, bajo alerta.
2: Bueno, si tienen todavía alguna llamadita que quieran hacer, pueden comunicarse a nuestro número 809-682-9850, 809-682-9850, y nuestra línea internacional 1833-380-0062. Don Georgie, esta mañana se dio cuenta de una información que me pareció que pasó sin pena ni gloria, pero que eh, yo entiendo que es algo sumamente importante. Y es que la Dirección General de Migración informó que repatriaron a varios miembros de pandillas que se encontraban aquí en República Dominicana y a mí me parece que, dada la relevancia de esa información, como que no se le prestó mucha información. Vamos a seguir hablando de ese tema para seguir tomando las llamadas. Buenas tardes. Olga. ¿Sí?
9: Yo estaba tú hablando ahorita de, de la situación de la comunicadora Tamara Martínez. Sí. Ya a ese muchacho le pusieron tres meses de medida de coerción en la Haya. Así es. Pero además de eso... Aparte del problema de, del síndrome de Estocolmo, esa muchacha tiene problemas de alcoholismo, porque la mamá ha dicho hasta la saciedad y la gente que la conoce que ella es alcohólica y que él le alienta el vicio para aprovecharse de ella. Entonces, yo no sé por qué la fiscalía sube eso y lo manda a los medios de comunicación o le dan esas informaciones. Porque ellos tienen que saber que eso es una enfermedad y que ella está enferma. Ella no la está defendiendo porque ella quiere, sino que está enferma y que la
2: manipula con eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo por eso hice el comentario. Mucha gente se alegra a veces incluso de, que, de personas como ella que quizás no son tan populares por el tipo Exacto. de comunicación que hacen, pero hay que ponerse por encima de la situación y entender que para mí esas declaraciones simplemente las revictimizan.
9: Y que es un ser humano sea, sea lo, Ella puede ser lo que sea, puede trabajar en lo que sea, pero hay que ponerse en el lugar de esa madre y en el lugar de ella que también tiene hijos. Es un ser humano, es una persona.
2: Buenas tardes. Gracias, Jacqueline.
1: Bueno, el presidente va a asistir a la graduación de una de sus hijas en Estados Unidos. Estaba supuesto a salir esta tarde hacia Estados Unidos en compañía de su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje. ¿Sabes que a mí me, me, me gusta ver ese tipo de acción del presidente? Porque muestra su, su calidad humana. Es un, es un padre que ha, se, ha demostrado por, por muchos años la calidad de padre que es lo preocupado por sus hijos, por su madre, por su familia, por su esposa. Y eso es bueno porque eso muestra la parte humana de un hombre que en este momento es el primero entre los, entre todos, ¿no?
2: A mí me gusta que se, que él allá en su casa tiene tres mujeres y eso como que me hace sentir un poco feliz porque si él va a hacer cualquier cosa, él primero piensa en cómo hacer políticas públicas que ayuden también de, la de las mujeres. mujeres. Tenemos la otra llamada buenas, rumbo a lo, a lo de la tarde. A lo buenas. sí, sí. sí bien, cuando
3: ustedes hablan de que alerta roja, amarilla, verde que uno no sabe bien lo que es eso, pero yo, pero yo quiero saber si aquí en la capital va a llover mucho o
2: no. Eh, según Francisco Holguín, este fin de semana las lluvias aumentarán para parte de, de la capital, de la zona de la capital, pero que desde ahora mismo, en este momento, hasta el fin de semana, en la zona norte, en el Cibao Central, está lloviendo y está lloviendo duro. Busquen las imágenes en las redes que están disponibles. Desde Samaná hasta... Santiago, toda la zona norte Nosotros, aquí yo le estoy haciendo yuca un aguacero porque a mí me gusta que llueva, yo sé que pasamos trabajo en el tapón y me disculpan lo que pasamos trabajo en el tapón, pero a mí me gusta que llueva, a ver si baja un poquito este calentón que estamos sintiendo buenas, rumbo de la tarde
1: muy buena tarde Lili y eh,
2: Rafael, bienvenido ¿Tú para
1: llamar Rafael <risa> cuando ya el programa se termina
2: y yo ¿Eh? esperando esa llamada de Rafael desde temprano Miren,
6: eh, 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 ustedes saben que yo, eh, el presidente dominicano no es tanto de mi devoción por muchas razones, pero miren, yo mirando las construcciones que está haciendo en entre años y toda esa cosa, eh, la verdad es que esta gente no estaba robando mucho dinero a nosotros, porque mira, en entre años un montón, un montón de vainas ese hombre ha construido ahí y que esta gente le tomó años hacer eso. Y, y, y tiene, él tiene muchas cosas buenas, el presidente, eso de su familia, no como el tipo este que anda con el saco lleno de gato ahí. De gatos. No tiene fam sí, no tiene familia. El que anda con el saco lleno de gato. Ese caballero no tiene familia. ¿Y cuál, cuál es eh, ese, Rafael? Drácula, el dueño de la fuerza del puerco. Ah, okay.
1: Rafael, llama vale. temprano, por favor, que ya se nos agotó el tiempo. Y, que, y queremos Pero oírlo, Rafael. Estoy desarrollando, estoy desarrollando el tema. Pero mañana estoy te lleno. espero... Temprano. ¿Está bien? Gracias. Sí, saludo
0: para Rudy Rudísimo.
1: Muy bien. Señores, terminamos. Gracias. Hasta mañana. Bendiciones.
0: Rumba 98.5.
1: Una emisora. RCC Media.